קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. הקצה, הקצה, קייזי רדיו, קוראים יאיר רווה. אני מנסה לאבד בראשי את כל מה שקורה, אקלים חם, קר, גשום, יבש. פוליטיקה, בלאגן. אבל אנחנו פה עם סינמסקו ברדיו קצה, תוכנית מספר 376. היום, יום רביעי, 1 במרץ 2023. צריך להוציא חשבוניות, מה עושים באחד בחודש? כל מיני דברים, כן? ח' אדר, תשפ"ג. את סינמסקו ברדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, האוזן השלישית, תודה שממנה אנחנו משדרים לכם. תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים שיש שם כתובים, מנוגנים, על כל ההפקה מאחורי הקלעים. המון אנשים עושים את, ה... את מה שאתם שומעים מאחורי הקלעים. מעלים לשידור, משבצים, מורידים, מפיקים. תודה לקוואמי, שכל זה נעשה בשמו. תודה לכם שאתם מאזינים, כי הכל פה באמת בשבילכם. ותודה גדולה לסינמטק תל אביב, כי סינמטק ברדיו קצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. והנה, באדיבות הסינמטק, כמה דברים שקורים שם בשבוע הקרוב שמומלצים במיוחד עבורכם. זה מתחיל היום, ביום רביעי בשעה 6, וגם במוצאי שבת ב-6 וחצי, הזדמנות מצוינת. להגיע לאחת משתי הקרנות של במערב אין קול חדש. לראות את הסרט על מסך גדול, הסרט שגרף את פרסי הבפתא ומועמד לתשעה פרסי אוסקר. זהו עיבוד ויזואלי מרהיב לספרו האנטי-מלחמתי הקלאסי והמכונן של אריק, פר... אריק מריה רמרקה. עוסק בפאול, בן ה-17, המצטרף לחזית המערבית של, מח... של מלחמת העולם הראשונה. הבמאי הוא אדוארד ברגר. ואני מוסיף גם שזה היה סרט השנה שלי, ואני חושב שזו הזדמנות נהדרת, מצוינת, לראות אותו על, על מסך גדול, למרות שהוא זמין לכם בנטפליקס, אבל אפשרות לראות אותו על מסך גדול, אני חושב שזה אדיר, ממש כדאי לעשות את זה. עוד משהו שקורה היום בשעה תשע, אתם ממש יכולים לעשות מרתון. וגם בשעה, בשבת בשתיים, הבחירה הרשמית של פסטיבל כאן 2022, סרטו של במאי הרומני כריסטיאן מונג'יו, מבט מבפנים. סרט שמתמקד במתיאס החוזר לכפר הולדתו בטרנסילבניה, כאשר המפעל המקומי, המאפייה המקומית, מחליטה לגייס לשורותיה מספר עובדים זרים, שלוות הכפר המנומנם. ושלוותו של מתיאס מתערערים בזכות בימוי נפלא ומשחק מדויק ומרגש. כריסטין מונג'ו זוכה שוב להערכה רבה בפסטיבל כאן. אז זה גם קורה היום בשעה תשע. ביום ראשון, בתשע וחצי, במסגרת המועדון סרטים לבעלי עצבים חזקים, 
יוקרן לסרט לשון הרע, מותחן אימת דני המטלטל את סופיו מאז הקרנת הבכורה שלו בפסטיבל סנדנס. זוג דני מוזמן לביתם של זוג הולנדי, יחד עם ילדיהם, בני אותו גיל. מכאן סוף השבוע האידיאלי רק מתדרדר לכדי סיטואציה בה אתיקת הנימוסים אינה תקפה בשום אופן. מותחן פסיכולוגי חכם, שדנון וסאטירי בבימו של כריסטיאן טפדרופ. ואתם, מאזיני סינוסקופר עד הקצה, זוכים לכרטיס בהנחה לסרט הזה, בעלות של 15 שקלים בלבד. אם תזינו את קוד ההטבה KZ23, באתר הסינמטק, בזמן שאתם מזמינים את הכרטיס, KZ23, קוד ההטבה וההנחה, וככה תוכלו לראות את לשון הרע, סרט לבעלי עצבים חזקים ביום ראשון בתשע וחצי, ב-15 שקלים בלבד. כל הסרטים האלה והפרטים על הסרטים האלה והכרטיסים לסרטים האלה והרבה סרטים נוספים שיש בסינמטק בשבוע הקרוב, את הכל תוכלו למצוא באתר של הסינמטק cinema.co.il. וסינמטקוב רדיו קצה משודר גם בחסות מעלה, בית ספר לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, או אם אתם מכיר, מכירים מישהו או מישהי שחושבים על לימודי קולנוע, תחשבו גם על מעלה בירושלים. אני מלמד שם, אם אני יכול לעזור בעצות או משהו, אתם יכולים לשאול אותי. תיכנסו לאתר של מעלה, m-a-a-l-e.co.il, לשם בקרוב יום פתוח, תוכלו גם לבוא לראות ולבקר ולהחליט בעצמכם. עד כאן החסויות. בתחילת השבוע זכה הסרט הכל בכל מקום בבת אחת. גם בפרס גילדת, המפ... גילדת המפיקים באמריקה וגם בפרס גילדת השחקנים באמריקה. שני פרסים שדי חותמים את, ה... את התחושה ואת ההבנה שהוא הולך לזכות באוסקר ב-19 במרץ. אנחנו נעשה תוכנית לקראת האוסקרים בבוא העת, בעוד שבועיים, נכון? שבועיים? כן. נזכור את המרוץ, אבל... אבל כל סרט שיזכה שהוא לא הכל בכל מקום בבת אחת, זאת תהיה הפתעה. הוא הסרט כרגע המיועד הזה. אותי זה מבאס, אבל מצד שני, אני, עם כל חיבתי הגדולה לאוסקר, צריך להזכיר גם שסרט שאני הכי אוהב, או סרט שאני אוהב בכלל, לעיתים מאוד נדירות זוכה באוסקר. אני לא חושב שהאוסקר, הבחירות שלו דווקא מייצגות את, את טעמי האישי. אני הייתי שמח יותר עם... עם, עם במערב אין כל חדש שיזכה באוסקר, זה היה מאוד מאוד יפה ומדהים בעיניי. או פייבלמנים. אפילו אהבה בשחקים מבריק, אם הוא יזכה, אני אגיד, וואו, יש פה איזושהי סוג של אמירה מאוד מאוד מסוים מצד הוליווד, אבל דווקא הכל בכל מקום בבת אחת. אני מבין מאיפה זה בא, ואני אוכל לנסות לנמק את זה מנקודת המבטה של האקדמיה בתוכנית הטרום אוסקרים שנעשה, אבל אני אישית... לא הייתי בוחר בזה. עכשיו, אם יש מספיק כמוני שאומרים, אני אישית לא הייתי בוחר בזה, אז הוא לא יזכה. אבל כרגע עושה רושם שהוא הולך כן לזכור. אוקיי? מה עוד ברמת ההודעות? זהו, אנחנו מתחילים עם קצת טלוויזיה. באפל TV... מי שבוחר שם את האנשים שיכתבו את המוזיקה לסדרות שלהם, הוא כאילו אני. איכשהו יצא, אני לא יודע מי האיש הזה, אבל כאילו בוחרים שם את ה... מי שמלהק את המוזיקאים, זה אני. אז יש שם סדרה חדשה בשם שרינקינג, ומי שכותב את המוזיקה זה בן גיברד, או בנג'מין גיברד, כפי שחותם כיום, הסולן של Death Cab for Cutie, ו... והמוזיקה מקסימה והסדרה חביבה. אז אנחנו מתחילים עם בן גיברד, זה שיר הנושא מתוך הסדרה שרינקינג באפל טיווי פלאס. till dawn fearing the future mourning the past the hours moving slowly and vanishing fast but I'm trying in my way to conceive and to tell you just what I need help me carry this weight that's dragging me down pull me out 
granted I'd brush off my shoulders And tuck in my shirt And flee from the scene Before I knew Ben Hur But I've been trying my best to conceive בן גיברד, שיר הנושא מתוך שרינקינג, סדרה חדשה באפל טיווי פלאס. אני מודה, אני לא מדבר פה הרבה על, על, על טלוויזיה, מסיבה פשוטה שאין לי כל כך זמן לראות טלוויזיה, וגם אין לי כל כך סבלנות לראות טלוויזיה, אני מנסה לראות כל מה שיש בקולנוע, לפחות הדברים המשמעותיים שיש בקולנוע. ולנהל חיים, אז אני לא נכנס לעולם הזה של הטלוויזיה באדיקות, ובוודאי לא בזמן אמת. עכשיו דווקא יש כמה סדרות שאני כואב אחריהן מכמה טעמים. אחד, קצת חלש בקולנוע, ואני חושב שהסרטים הגדולים שיש עכשיו בקולנוע הם סרטים שכבר ראיתי. ובית, אסקפיזם, מה שקורה בחוץ, טיפונת מלחיץ. אז... אז זה, זה לא עושים אה, מסטיק מנטלי מול מה שיש אה, ב, אה, בטלוויזיה, וזה עוזר לי גם לנסח למה, למה אני קצת קצר סבלנות אה, מול אה, סדרות טלוויזיה. ניקח את שרינקינג כ, כדוגמה שהיא סדרה מאוד מאוד נחמדה, מאוד חביבה, כל פרק הוא חצי שעה, אני לא חושב שפרקים צריכים להיות יותר ארוכים מחצי שעה, אה, זה גם נותן את הטון הנכון, זה אומר שפרק של חצי שעה אז הוא... איפשהו בין סיטקום של 20 דקות לדרמה של 45 דקות, אז הוא כזה מין סיטקום דרמטי או דרמה סיטקומית. וזו סדרה שיצרו השניים היוצרים של, של, של טד לסו, ביל לורנס ו, וברד גולדסטין, ו, ו, ויש את האופי של טד לסו בסדרה הזאת, כי היא... חיובית, אוהבת אדם, ושוב, זה משהו ש... שאני מתחבר לזה, אני, אני מעדיף. העולם הזה של הסדרות שיש ב... של HBO, המותג הזה של HBO, של סדרות שמציגות את, את כל מה שרע בעולם, את כל הצדדים האפלים שיש, שיש בנפש האדם ובמציאות, יכול להיות מעניין מבחינת הסרטית הקולנועית, אבל אני פחות מתחבר לדבר הזה. אני מעדיף סדרות ש... ש... שלי גם טעים ל... לאכול אותם ולעכל אותם, ואני מקווה, מחפש משהו שהוא טיפונת יותר אופטימי, או חביב, או, או טוב לב. והאנשים האלה שעצרו את אלאסו, יש להם את, ה, את הדבר הזה. ושרינקינג היא סדרה מאוד חמודה על, על פסיכולוג, מגלם אותו ג'ייסון סיגל, שהוא גם אחד מהיוצרים של הסדרה ואחד הכותבים, איש מאוד מאוד מוכשר, שנים, ושהוא פסיכולוג שמצוי במשבר אחרי שאשתו מתה. והוא מחליט לנקוט, נמאס לו מהפרקטיקה הישנה של, של לדבר על הצרות, הוא לא רואה שזה מביא לשום דבר, רק משאיר את הפציינטים שלו במבוי סתום, ומחליט לנקוט אמצעים קיצוניים, להוציא אותם אל העולם ושיתחילו לעשות משהו בקשר למצב שלהם, לא רואה סתם לדבר. וזה מוביל לשלל בעיות. זה הפרמיס של הסדרה, משם, זה, משם הסדרה יוצאת, הפרק הראשון חינני מאוד, שפועל על פי הדבר הזה, איך, הדבר, איך הש, ה, הדוקטרינה החדשה שלו מצליחה, אבל גם מתפוצצת לו בפרצוף. ובעיקר, זה החלק הכי אטרקטיבי בסדרה, יש שם את הרסון פורד בתפקיד משנה חביב מאוד בתור מי שמנהל את הקליניקה שבה עובד ג'ייסון סיגל. והוא אמור להיות מין מנטור עבורה, אבל הוא גם לא מסכים להלכותיו ולשיטותיו. 
והוא מאוד מאוד גרמפי. וכיף, נורא, לראות את הריסון פורד בתפקיד כזה שהוא גם דרמטי, הוא גם מלנכולי וגם מצחיק. והוא נראה כמעט בן אדם סימפטי. כל הסיפורים ששמענו כל השנים על הריסון פורד, כמה שהוא איש קשה לעבוד איתו, כמה שהוא איש לא נחמד, הכל יכול להיות נכון, אבל לפחות בסדרה הזאת... הוא מגלם דמות מקסימה, ואני מודה שחלק גדול מהסימפתיה שלי לסדרה זה מצד אחד ג'ייסון סיגל, שאני מאוד מחבב את כל הסרטים שהוא שותף להם, לרוב כתסריטאי, וגם את הריסון פורד. אבל, אחת הבעיות בכתיבה של סדרות, כי אתם צריכים לקחת סיטואציה ראשונית, כמה דמויות קבועות שחוזרות על עצמה, ואז כזה להתחיל לפצל את זה. לאורך שבועות, בדרך כלל היום סדרות, פעם, תחשבו, זה היה 24... סכום פרקים לעונה, היום זה בין שמונה לעשרה פרקים לעונה. אבל עדיין צריך לפצל איזושהי עלילה לבין שמונה לעשרה פרקים. כלומר, סדרה של חצי שעה, אנחנו מדברים על, על לספר סיפור של חמש שעות. עם אותן דמויות קבועות ודמויות משנה שנכנסות לסיפור. וזה הרגע שאני מאבד את הסבלנות בסדרות, גם כי הדבר הזה שנקרא חדר כותבים בסדרות, זה, ש... זה אומר שיש... כמה וכמה כותבים, ואז אם הסדרה לא מספיק טובה, אז, אז כל פרק נראה אחרת ונשמע אחרת, ו, ו, ויש לו טון אחר, והוא מקדם את העלילה הכללית באופן אחר, ואז הפרקים מאוד לא אחידים. ואין לי סבלנות לזה. אני רוצה משהו שיהיה רצוף. אני רוצה מישהו שיכתוב את הסדרה מההתחלה עד הסוף, אני רוצה מישהו שיביים את הסדרה מההתחלה עד הסוף, או לפחות בנתחים יותר. יותר גדולים, אני רוצה שתהיה יותר אחידות ב- בין הפרקים, ושרינקינג עולה ויורדת מפרק לפרק, פרקים מוצלחים ופרקים מאוד חלשים, ובעיקר התחושה היא שברגע שיש את הדמויות מה... שעיצבנו אותן בפרק הראשון, אז... אז עכשיו צריך לסבך אותה, עכשיו צריך להמציא להם כל מיני עלילות, ואז הסיבוכים והעלילות, הרבה פעמים אני מרגיש... שיש סצנות שנכתבות, או עלילות משנה חדשות שנכתבות, לא כי הדמות צריכה אותה, אלא כי הפרק צריך אותה, או כי הסדרה צריכה אותה, כי צריך עכשיו למלא פרק, את פרק חמש, כדי להגיע לפרק שמונה, ואז ממציאים איזשהו משהו. ואלה הרגעים של באמת, מאוד נהיה חסר סבלנות כלפי הדברים האלה, ומרגיש את החולשה הזאת של הפורמט הזה, הטלוויזיוני, ואני מתגעגע לקולנוע, ששם... לרוב, יש איזושהי אחידות. הסרט, אם הוא טוב, אז הוא טוב ברובו. אם הוא רע, אז הוא רע ברובו, ולא שפתאום יש 20 דקות גרועות באמצע. אז, אז שרינקינג היא סדרה שעולה ויורדת, וקצת מאבדת את נקודת המוצא המוצלחת שהייתה בה, ואנחנו מקבלים איזשהו סוג של סיטקום של שני בתים, שכנים, ואנשים שעובדים, כאילו גם, גם שכנים וגם עובדים באותה, באותה עבודה, מין מיקס כזה של... של פורמטים וז'אנרים בעולם הקומדיה הטלוויזיונית. זה חמוד, זה חינני, אבל, אבל זה מאוד לא אחיד. ואני מניח שמה שהולך לקרות זה ש... לא, כאילו, אני מסתכל על לוח השנה וזה באמת מה שהולך לקרות, שהסדרה הזאת של היוצרים של טד לאסו תשודר עוד כמה שבועות, וכשהיא תסתיים, אז יעלה באפל טיווי, תעלה העונה החדשה, השלישית של טד לאסו. וזו דוגמה מצוינת, אלה עשו העונה הראשונה הייתה מהממת. ממש אהבתי אותה, סיפור יפה מאוד על בן אדם שהוא מין הפי גו לאקי, אבל נכנס למשבר גם בעקבות נישואים, ומנסה להסתיר את המשבר שלו על ידי זה שהוא מנסה להראות חיוביות כלפי אחרים, והפער הזה, המרחק הזה בין מה שקורה מבפנים ובין האופי שלו מבחוץ, יצר גם דמות מרתקת, גם סיטואציות מצוינות, מישהו, ושוב, יש פה את, ה, את העניין הזה של מישהו שמנסה להציל אחרים בשעה שהוא לא מצליח להציל את עצמו. ואז העונה הראשונה של טד לאסו הייתה נהדרת, באמת אחד הדברים שהכי אהבתי בטלוויזיה בשנים האחרונות, וקצת החזיר לי את האמון בלחכות משבוע לשבוע לפרק חדש. העונה השנייה הייתה חלשה בצורה משמעותית, שוב, היו פרקים טובים, היו פרקים חלשים, אבל התחושה הייתה ש... המצאנו דמות, המצאנו סיטואציה, עכשיו אנחנו צריכים לסבך לה את החיים, ואת, והרבה פעמים הרגשתי שהם מסבכים לה את החיים, אה, סתם כי, כי ככה התסריטאים יושבים בחדר ומחליטים לזרוק לעברה כל מיני דברים, ואומרים, בואו נראה איך תדלסו להתמודד עם המכשול הבא, עם הבעיה הבאה, עם הצרה הבאה. 
ואז זה מעצבן אותי. פשוט ככה, כי אני לא מרגיש שזה, שזה בא מהדרמה, אני לא מרגיש שזה בא מהדמות, אני מרגיש שיש את התסריטאים בחוץ, והם מתעללים בדמות. האם, האם זה ישתפר בעונה השלישית? אני לא יודע, אני כמובן אצפה בזה, כי הסיטואציה עצמה חמודה. ואם היוצרים של תד תדל... לאסו, ביושבם בתור היוצרים של שרינקינג, בחרו בבן גיברד לכתוב את המוזיקה ל... לשרינקינג, אז הם בחרו במרקוס ממפורד, כי זו סדרה יותר בריטית, הסולנט של ממפורד אנד סאנס, לכתוב את המוזיקה של תד לאסו. בשני המקרים צירפו אליו, למוזיקאים המפורסמים, את תום האו, שכנראה יעזור להם להפוך את זה לסקור של, של סדרה, מישהו מלחין שהוא יותר מנוסה בסדרות טלוויזיה, אז הם מן הסתם הביאו את, ה, את הסאונד ואת המלודיה, והוא זה שהפך את זה למשהו שהוא... שאפשר לעבוד את זה בסדרת טלוויזיה. אז, אז שרינקינג עכשיו באפל TV, וכשזה ייגמר, אז עונה שלישית לטד לאסו, עם שיר הנושא של מרקוס ממפורד. can take your time you know I'm yours if you remember that you're mine and when everybody's telling me I have no time I prove I'm wrong again cause yeah I might be all that you give yeah I guess this might well be ממפורד. כן, עוד שבועיים נשמע את זה שוב באפל TV, העונה שלישית של תד לאסו. והבקשה היחידה שיש לי מכל דבר לפני שהוא עולה, ושיש בי איזושהי ציפייה לקראתו, זה please don't suck, זה התקווה שלי. עוד קצת טלוויזיה, סדרה חדשה, סימן שאלה, שעלתה ב-VOD של יס. בשבוע האחרון, היא, לא, היא חדשה ב-yes, אבל היא עלתה לפני שנה ב-HBO ב- Max, סדרה שנקראת פיסמייקר, שכתב ב-BM ג'יימס גן. עכשיו, שמי, ג'יימס גן צריך להוריד בפניו את הכובע, האיש הזה שהתחיל בתור במאי הבית של טרומה, אולפן הטרש, הזימוביז של, של שנות התשעים, משגשג מאוד, וברצף אחד אחרי השני הוא גם, הוא ביים את, את שומרי הגלקסיה 1 ו-2, פוטר מדיסני אחרי, אחרי שומרי הגלקסיה 2, כי מצאו ציוצים משנים שלו שבהם הוא אמר בדיחות מאוד צרות טעם, ואז הלך לביים עבור וורנר ברדרס ודיסי קומיקס את יחידת המתאבדים, 
ואז מיד אחרי זה עוד שמונה פרקים של פיסמייקר, uh, שהוא כתב וביים שממשיכים את הסדרה, ואז חזר למרוויל כשיסלחו לו והחזירו אותו לביים את שומרי הגלקסיה 3, צולם ב-2021-2022 ויגיע בעוד חודש בערך לבתי הקולנוע. ואז קיבל הזמנה מדיסי קומיקס לחזור לדיסי קומיקס ולוורנר בראז ולהיות הקווין פייגי של דיסי קומיקס, לעמוד בראש האולפן, להיות בעצם העורך הראשי של סרטי דיסי קומיקס לעתיד הקרוב ולהתוות את ההמשך, מה הולך להיות שם, האם יהיה סופרמן נוסף, האם יהיה עוד וונדר וומן, מה יש שם, והוא זה שהולך לעשות את זה. אז פיסמקר, הסדרה שממשיכה את יחידת המתאבדים, יצאה בדיוק לפני שנה ב-HBO Max, ועכשיו היא מגיעה לישראל, שוב, זה די מפתיע עדיין שיש את הפערים האלה בין, בין אמריקה ו- וישראל, שה-HBO, HBO Max לא... לא יית... אין עדיין את זה בארץ, אז צריך לחכות שמישהו יביא את התכנים שלהם ל- לישראל. ואתם יודעים מה, אני חושב ש... שכל הרעיון בסדרה הזאת, פיסמקר, זה קצת להצדיק את הציוצים הישנים של, של ג'יימס גן, ולהגיד, תקשיבו, זה אני. אני האיש שאומר בדיחות צרות טעם, ולא פוליטיקלי קורקטיות, ו... ואני אומר את זה בהומור, ואני משחק את האהבל, ו... וכזה אני, ואין מה להיפגע. ותנו לי לעשות את מה שאני רוצה, אז, אז הוא יצר לעצמו מעין אלטר אגו בדמותו של פיסמקר, של מישהו שבאמת יכול להיות מאוד פוגעני. כלומר, מבחינתי, פיסמקר, בתור נבל על או גיבור על, ש, שיש לו עבר, עבר מקולקל, הוא מין מישהו כזה שכשהוא יורה הוא מפספס, אבל כשהוא מדבר הוא פוגע. פוגע בכל מי שהוא מדבר איתו. ו... ו... כי הוא אהבל. זה המותג שלו, הוא שרירן. אבל הוא שלימייזל ונופל על פניו שוב ושוב, ולא ברור בדיוק מה הכוח שיש לו מעבר לקסדה שיש בה כל מיני אפקטים, דברים שאבא שלו בנה עבורו. והסדרה באמת ממשיכה ישירות את הסרט, אז חשבנו שפיסמקר מת, על זה קרס עליו בניין, אבל מסתבר שהוא חי והוא שרד. וכדי להמשיך את חייו בחופשי ולא לחזור לכלא, אתם זוכרים, כל יחידת המתאבדים כולם יצאו מהכלא. ונשלחו למשימת התאבדות, כדי לא לחזור לכלא, אז מגייסים אותו, איזשהו סוג של סוכנות ביון אלטרנטיבית, לבצע כל מיני עבודות שחורות עבורם, ובין השאר לחסל אנשים <coughs> שהם, שהם פרפרים. דבר שמתחו... מה זה אומר פרפרים? Butterflies, כן? ואז יש לי בראש, בראש גם את ה-Fireflies של האחרונים מבינינו. אז... והסדרה היא, היא, היא נורא משונה, כי כבר מסצנת הכותרות פתיחה, ברור שהיא מצחיקה ומאוד מאוד אידיוטית. מין כזה ריקוד אה, בסגנון טיקטוק, שעושות כל הדמויות, כל השחקנים והדמויות בסדרה, ובהמשך קורים דברים שהם מאוד מאוד אלימים, אבל גם אמורים להיות מאוד מצחיקים. זאת אומרת, סדרה שיש בה משהו מלוכלך מאוד, שאנחנו לא רגילים לראות ב... ב... בימינו של סקס ואלימות, ו... ואיזשהו הומור מאוד מאוד שחור ומאוד אלים, ובאמת אלימות מאוד מאוד גרפית, ואנחנו אמורים לצחוק מזה. ואני מבין שזה ג'יימס גן האמיתי, מישהו שחרר שם את השד בבקבוק של ג'יימס גן, שהוא היה צריך מאוד לכלוא את זה כל השנים האלה בתור הבמאי של... של, של, של של שומרי הגלקסיה, שרואים שהוא כאילו מין מישהו ש- ש- שמתבדח על-, על דברים שלא מתבדחים עליהם, אבל במרוויל ובדיסני כמובן לא הרשו לו להיות לא אלים מדי ולא מיני מדי. והנה, פתאום פה הוא מקבל את הקארט בלאנש הזה מ-HBO Max, ו- ופתאום הדבר שהכי דומה למין סוג של, הייתי אומר, סדרה של טרומה, של אולפני טרומה, עם, עם, עם כמות האלימות, האלימות המגוחכת, אבל אלימות מאוד מאוד, של ממש כריתות איברים, ו, 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 ואנשים שהם מתפוצצים ונמסים, ו, ופנים גופות מרוטשות, הכי גרפי שיש, אבל זה גם אמור להיות מצחיק, אז זה מין מצמרר, מבחיל, מצחיק. 
וגם שוב סדרה מאוד לא אחידה, אבל איכשהו אני, אני מסתכל על זה ומשתאה, וגם נהנה מהדמות האידיוטית הזאת, וגם נורא נהנה מג'ורדן סינה, שהוא חלק מסדרה של מתאבקים שמגלים, שאנחנו מגלים שהם יודעים לשחק והם יודעים גם להצחיק, וכנראה גם שזה קטע אצל, אצל ג'יימס גן, כי הוא, הוא ליהק את דייב בטיסטה. לשומרי הגלקסיה והפך אותו לכוכב, גם הוא מתאבק, שגילה שיש לו חוש הומור וחוש דרמטי, אז גם ג'ון סינה הוא כזה. ואז תדעו שהסדרה הזאת קיימת, ואם אתם רוצים, אני חושב, נדמה לי שככה אני מפענח לזהות מי זה ג'יימס גן, כשאין עליו את כל הבוסים האלה, את כל הקווין פייגים ואנשי דיסני על הראש, איך נראה חוש ההומור שלו, איך נראה חוש הבימוי שלו, איך, איך, איך הוא עושה דברים. אז צריך לראות את פיסמקר, זה, זה ג'יימס גן האמיתי, זה מצמרר, זה לא לגמרי נעים, אבל יש בזה גם משהו משחרר, זה כאילו איזשהו, מוצאים איזשהו סוג של ליבידו אפל מתוכו, ונחמד שמישהו נותן לו לעשות את הדברים האלה. אני אוסף עוד, עוד דבר, כי באמת חרשתי ב... ימים אחרונים קצת את ה-VOD של, של יס, וניסיתי להשלים דברים שלא ראיתי. אז זה עוד דבר שתמצאו שם, ב, בערוץ הזה שנקרא סינמטק, את רד רוקט, טיל אדום, סרט שהרבה זמן אני רוצה לראות אותו, ומצליח לפספס אותו, היה בפסטיבל הקולנוע, אני חושב, בירושלים, והיה בסינמטקים בהקרנות ספורדיות, סרט שנקנה להפצה על ידי... על ידי קולנוע לב, ולא הופץ באופן מסחרי. אני יכול להבין למה, אבל אז אני לא מבין למה, למה קונים אותו מלכתחילה, אבל... וסרט של אולפני A24, שהם האולפן הכי מדובר כרגע, כי כל הזוכים בפרסי גילדת השחקנים השבוע, הוא כולם של אולפן A24, כל השחקנים של... הכל בכל מקום בבת אחת, וברנדן פרייזר מהלוויתן, כל אלה הפקות של A24. וגם רד רוקט, זה הפקה של המיני אולפן הזה, או אולפ... בעצם האולפן היחידי שעושה באמת סרטים שיש בהם משהו אקספרימנטלי, משהו ניסויי, משהו של סרטי איכות. אתם יודעים, כמו אה, מירמקס של, אה, של פעם, של, של משהו שהוא גם איכותי, שווה אוסקרים, אבל גם משהו שיכול ללכת לאיזשהו סוג של משהו קיצוני. ו... ושון בייקר, הבמאי, עשה לפני זה את אחד הסרטים שאני אוהב ב... בשנים האחרונות, את פרויקט פלורידה. ו... שהיה סרט מהמם, שצולם באורלנדו, פלורידה, והוא מין... והוא מין נאו-ריאליזם נורא מסוגנן ומאוד יפה ומאוד צבעוני שמתרחש בפאתי... בפאתי דיסני וולד בפלורידה. ואני חושב ששון בייקר בשנים האחרונות הוא מישהו שמתאר את אנשי השוליים, לוקח והופך לגיבורים, אנשים שחיים בשולי החברה, הומלסים בפרויקט פלורידה, טרנסג'נדרים בטנג'רינס, קלמנטינות, ועכשיו ווייט טראש, של אנשים שהם גם ג'אנקיז וגם אה, אה, שחקנים מעולם הפורנו, מעולם תעשיית הבידור למבוגרים, כמו שהם קוראים לזה בלשון מכובסת, אה, אה, שגרים בטקסס. ו, ו, והוא משתמש לא פעם באנשים עצמם, במעין נון-אקטורס. אז מצד אחד זה מין, מין מישהו שהוא קצת כן לואוץ', או משהו שהוא נאו-ריאליזם, משהו שהוא כזה שימוש במשהו שקולנוע... שהוא גם נון-אקטורס וגם יש בו אלמנטים אלתוריים, אבל להבדיל מכל אלה, הסרטים של, של, של שון בייקר מאוד מאוד יפים, מאוד מסוגנונים, כל אחד יש לו איזשהו סוג של פורמט ויזואלי אחר, טנג'רינס הוא צילם באייפון, ואז את פרויקט פלורידה הוא צילם בפילם 35 סינמסקופי, פשוט מהמם, אחד הסרטים עם הצילום הכי יפה ש, שהיו בשנים האחרונות, אחד מסרטי השנה שלי בשנה שבה הוא יצא. ועכשיו ב-Red ב- Rocket, טיל אדום, הוא מצלם ב-16 מילימטר. ו- אבל, אבל 16 מילימטר מטופל, הוא עושה שם איזשהו סוג של משהו 
ה-16 מילימטר, בין השאר מעין זום אין לתוך הפריים, כזה שגורם לזה ל... ל- לגריין מאוד מאוד להתנפח ולצבעים לצאת מסנכרון, הוא עושה שם איזשהו סוג של טיפול צבעוני וטיפול מעבדתי וטיפול של זומים לתוך, לתוך הפריימים. זה מאוד יפה אה, לראות, כלומר, הוא לוקח מציאות מאוד מכוערת והופך אותה למציאות יפה קולנועית. עכשיו, בסרט הזה אני מודה שזו פעם ראשונה שהרגשתי שיש... ש... שהפער הזה הוא לא לטובת הדמויות ולא לטובת השחקנים. כשבפרויקט פלורידה מאוד אהבתי את זה, כי הדמויות היו מסכנות, אבל, אבל היה שם ילדים ואנשים שחיים לצד דיסני וולד. אז הרגשתי ש, שהבמאי, באופן שהוא מתאר את העולם שלה, שלהם, את הצבעוניות שלהם, הוא נותן להם חסד. הוא אומר, החיים שלכם עלובים, אבל אני אהפוך אותם למשהו שהוא קצת יותר יפה, יותר מסוגנן, שאתם כן חיים באיזשהו סוג של וונדרלנד. כלשהו, ושיש איזושהי גאולה אפשרית, או, 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 או חסד אפשרי בתוך החיים האלה, של שהקולנוע נותן להם את זה. בסרט הזה, אני תוהה, הוא לא סרט מאוד נוח, כי הוא הופך את, את, את העולם הזה של ניצול מיני, של עבודה בתחום המין, ובייחוד ניצול של גבר. אישה צעירה ממנו, למשהו שאמור להיות חביב, סימפטי, ובעיקר מאוד מאוד מסוגנל, וכשאנחנו מסתכלים על זה, אומרים, וואו, זה נורא נורא יפה. אבל העולם שיש בפנים הוא עולם מאוד מאוד מכוער. אז זה סרט שהותיר אותי באיזשהו סוג של קונפליקט מוסרי אסתטי מצד אחד. הדמויות שם הם באמת, גיבורים הם באמת גיבורים שאנשים שמגיעים מעולם הפורנו, שמגלמים דמויות שהן דומות לדמויות שהן עצמן. שחקן פורנו שחוזר לביתו בטקסס, אחרי שהקריירה שלו נכשלה, והקטע שלו בחיים זה היה למצוא את הכוכבת הגדולה הבאה, להפוך אותה לכוכבת במידה רבה, לנצל אותה לצרכיו הכלכליים, אבל על הדרך הוא הופך אותה לכוכבת, אבל ברור שזה מין משהו שהוא... יותר עבורו מאשר עבורה, ואנחנו עדים, עכשיו שהוא נמצא בתחתית המדרגה, עדים לניסיון שלו לעשות את זה שוב. למצוא בחורה מאוד צעירה, עוד לא בת 18, שעובדת בחנות דונלד, ולהפוך אותה לכוכבת הגדולה הבאה של עולם הפורנו. זה... שוב, יש פה במאי מצוין, ש... שיש לו מחשבה שגם מבין איך לעבוד עם, עם, עם שחקנים ועם שחקנים לא מקצועיים, וגם איזשהו סוג של אה, תפיסת עולם ויזואלית מרתקת, אבל העולם שבתוכו הסרט מתרחש הוא עולם מאוד מאוד לא, לא נעים, גם העולם של הג'אנקיז, האנשים שהם ממש מסוממים אה, שם, וגם עולם של אנשים שבאמת מכורים לפורן. פורנו ולמין. אז הסרט שאני בקונפליקט, אני שמח שסוף סוף השלמתי אותו, ושמח שיש את העולם הזה שנקרא סינמטק של יס, ששם אפשר לראות הרבה סרטי פסטיבלים שלא הגיעו להקרנות בישראל, יש שם המון כאלה שצריך להשלים, והסרט הזה בתוכם. אז תדעו, אם אהבתם את פרויקט פלורידה, אם אהבתם את טנג'רינס, אז יש סרט חדש לשון בייקר, והוא נמצא עכשיו ביס ויהודי, קוראים לו טיל אדום. ומה שמחבר את שני הדברים האלה שעליהם נדבר עכשיו, גם, גם טיל אדום וגם פיסמקר, זה התחושה הזאת שאתם יושבים, אני יושב מול הטלוויזיה, בתקופה שאנחנו מרגישים שהכל מאוד מאוד סטרילי סביבנו, הכל מאוד נקי, שאסור להגיד דברים אסורים, ואסור לעסוק בדברים שעשויים לפגוע באנשים, ופתאום שני סרטים כאלה, או סדרה וסרט, שלא נראים מעכשיו, שהם נראים מאיזשהו סוג של תקופה ישנה, שבה הקולנוע פרץ את כל הגבולות, וסקס על המסך, ו- ואלימות, ו- וניצול, ו- והכול נמצא שם בפנים, ופתאום שני הסרטים האלה לא גרמו לי להתגעגע, זאת אומרת, הפתיעו אותי בזה שהם, שהם, שהם קיימים, ומצד שני גם איזשהו סוג של תחושה שבעבר המצב לא היה יותר טוב. זה לא משהו שדווקא צריך להתגעגע עליו לזה שפעם הקולנוע והטלוויזיה 
יכלו לעשות מה שהם רוצים, להגיד מה שהם רוצים, להראות מה שהם רוצים. שיש בזה משהו ש... שהוא, שהוא קצת, הלכלוך הזה, יש בו משהו ש, שקצת מזהם את הנשמע. יש בו משהו משחרר, אבל לאו דווקא משחרר לטובה. The National אמור לצאת אלבום חדש, בקרוב, וכל פעם מוציאים סינגל חדש, וכל פעם שמוציאים סינגל חדש, אני רוצה לנגן אותו, כי אני אוהב את The National, שהפכו מלהקת אלטרנטיב ללהקה הכי מיינסטרימית. בעולם, שאפילו טיילור סוויפט מאוד אוהבת, אבל אני מת על השם של השיר החדש שלהם, New Order T-shirt. למי מאיתנו לא היה כזה T-shirt של New Order? The National, שיר חדש. A little longer a month Before the ashes and management capital files filled the streets How we wove through the combs Walking home to the place on Atlantic You shared with your hilarious sister Kicking off your black flags Demolished and laughing and snapshots and signs You and my new order t-shirt Holding a cat and a glass of beer When you rescued me from the customs cops in Hawaii I shut down the place with my Japanese novelty bomb Drugs in a pocket 
דינשיונל, להקה עם שם של חברת ביטוח או בנק לקראת אלבום חדש, סינגל חדש. אחד הסרטים הכי מדוברים בשבוע האחרון בבתי הקולנוע בארץ ובעולם נקרא חומר דוב. באנגלית קוקיין בר, בואו נדבר עליו אה, לרגע. אה, קודם כל לגבי השם, אני חושב שיש לעיתים נדירות. קורה המצב שבו שם הסרט הוא אשכרה הסינופסיס שלו. התקציר, הפרמיס, הכל, לא צריך, אני לא, אני חושב שזה אולי הפיץ' הכי קל שהיה אולי בתולדות הוליווד, מאז סנייקס און הפליין. סרט שנקרא קוקיין בר. עכשיו, כשהפוסטר יצא, הייתי בטוח שזו בדיחה. לא יכול להיות שמישהו באמת יעשה סרט כזה. או שאם זה לא בדיחה, זה מין איזושהי הפקה מאוד מאוד נידחת ועלובה וזה, ולא סרט הוליוודי. אמנם בי-מובי בקונטקסט ההוליוודי, אבל סרט שמגיע מאולפן ומבמאית רצינית ועם שחקנים בעלי שם. הייתי בטוח שיש פה איזושהי בדיחה. לא העליתי על דעתי שהסרט הזה... יופץ בכל העולם בו זמנית. ולשאלה אם לראות אותו, ת, תקשיבו לשם, קוקיין בר, האם אתם רוצים לראות סרט על uh, דוב? פה צריך להגיד שאי אפשר ל, שלא להגיד כשמדברים בעברית, להגיד שזו דובה. דובה uh, שהיא בהיסטריה מזה שהיא בולעת. המון קוקאין. נקודת המוצא לסיפור היא אמיתית. מה ש... ל-1985, מטעה, משלוח של, של סמים, הושלך ממטוס שהיה... הטייס שלו חשד שעומדים לתפוס אותו, אז הוא זרק מהמטוס חלק מהמשלוח, קשר לעצמו חלק אחר מהמשלוח, קפץ עם מצנח מה... מה... מהמטוס, לא פתח את המצנח, לא ברור למה, התרסק הוא וכל הקוקאין איפשהו באזור של ג'ורג'יה, ודוב או דובה, שנתקלו בחבילות הקוקאין, פשוט בלעה את הקוקאין ומתה ממנת יתר. זה הסיפור. הסיפור האמיתי הוא כזה, שמצאו דובה, או גופה של דובה ביער, צ'טנהושי, משהו כזה, ושמתה ממנת יתר של, של קוקאין. זו הכותרת בעיתון, ומפה הסרט התפתח למעין קומדיית אימה, אפרופו כל מה שאנחנו מדברים פה על משהו כזה שאנחנו כבר לא רגילים, כי הקולנוע נהיה כל כך סטרילי גם בסרטי האימה, שפתאום סרט שהולך על איזשהו סוג של משהו קיצוני, אלימות של... דובים נגד, נגד בני אדם ובני אדם נגד uh, עצמם. ובפועל, למעשה, זה גם מין קומדיית אימה, אבל בפועל זה סרט מפלצות. רק שהמפלצת היא, היא דובה על קוקאין, שפשוט משתוללת ומתחרפנת מה, מהסיטואציה הזאת. אבל גם צריך לשים לב איך נראה סרט מפלצות של שנת 2023. זה גם מעניין לראות את האבולוציה של, ה, של הז'אנר. זוכרים את מלטאות? סטיבן ספילברג. וכשהסרט יצא לאחרונה שוב, אז ספילברג הגיב אה, על זה שהוא קצת מצטער שהוא התייחס ככה לכריש שלו, שבאמת פעם חיות טרף התייחסו להם כאל מפלצות. ולא הבינו שחיית טרף היא לא אשמה במה שהיא עושה, זה, זה מה שהיא, כי ככה הטבע עשה אותה, אז למה, למה לבוא אליה בטענות? אה, אבל... ככה עשו, היו עושים סרטים, לקחת טבע שיוצא משליטה ו- ו- ולהילחם בו. אז ה- כיום אנחנו כבר לא מאשימים את, ה- את הטבע, היום אנחנו מאשימים את-, את בני אדם, ולכן כל מה שקורה לבני אדם זה באשמתו. איך הגיע הקוקאין ליער, איך האנשים עצמם מתייחסים לסיטואציה הזאת, מי רץ פנימה לתוך הסכנה ומי בורח החוצה. ובסופו של דבר, באמת הסיטואציה הזאת היא זו שמתניעה איזשהו סוג של דו-קרב בין הצדדים. יש שם אה, שוטרים ואנשי FBI והסוחר אה, הסמים, או האיש הראשי שאלה הסמים שלו, שבאים כדי להשיג את הסמים בחזרה, ואז 
הסיטואציה היא שעזבו את הדוב בצד, המלחמה הופכת להיות בין, בין בני אדם, ובני אדם, וזה אנחנו רואים תמיד בסרטי אימה וסרטי אסונות וסרטים שקשורים לטבע, בני אדם תמיד יהיו האויב הכי גדול של עצמו. לא משנה איזה מפלצת יש שם. אנחנו רואים את זה, אם אתם רואים את, את החונים מבינינו, זה, על זה הסדרה, שבסיטואציה הכי נוראית שיש, פתאום אנשים מותקפים על ידי משהו שהוא לא... לא בשליטתם, על ידי פטריה שאוכלת להם את המוח ומשתלטת להם על הכל והופכת אותם לאנשים טורפים ואלימים, אבל בסופו של דבר, הדבר הכי נורא והכי מפחיד במציאות הזאת זה בני אדם עצמם. ולכן הרבה פעמים אין זומבים בפרקים האלה, אלא, אלא מה עושים האנשים כדי לשרוד ולאיזה קיצוניות הם ילכו כדי, כדי לשמור על, על עצמם. אז, אז, זה הרעיון בכל הסרטי אימה, בסופו של דבר לבדוק את הדינמיקה לא בין בני אדם ובין המפלצת, אלא בין בני אדם ובין אה, עצמם. כבר מהשם, וגם מכמות האלימות המאוד מאוד גרפית, שוב, איברים נחרטים, עצמות נשברות, כמעט נראה כאילו שג'יימס גן היה יכול לביים את זה, או אולי היה רוצה לביים את זה. בגרפיות של, של בי-מובי, כזה ש, ש, שאמור להצחיק יותר משזה אמור להגעיל. כבר בזה אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בעולם של סרט שנוצר כדי להפוך לסרט פולחן. ואפשר להגיד לזכותו ולהגנתו של, של הסרט, שבאמת, סרט פולחן נולד. הוא מספיק משעשע, ומספיק מצחיק, ומספיק מגעיל, ומספיק מפחיד. ומספיק מופרך בשביל להפוך לסרט כזה שלא משנה מה או כמה כסף הוא ירוויח בזמן אמת, זה סרט שאנשים ייהנו לחזור אליו ולראות אותו בעתיד ולצטט קטעים מתוכו. שוב, בדומה למה שהיה עם סמל אל ג'קסון וסנייקס און הפליין, נחשים על, על, על מטוס שאוהבים להכניס קליפים מתוך, ה, מתוך הדבר הזה. אז כן, אז בתוך, בתור סרט פולחן זה בסדר. אבל, כמו שהם לחשים עם מטוס, שזה סרט שלא התפעלתי ממנו. אמרתי, אוקיי, יש לכם את הפרמיס הכי כיפי בעולם, הכי מגוחך, הכי מופרך, והכי זה שגורם לאנשים לרצות לראות סרט, כי אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו הולכים לקבל. אז מפה אפשר רק להפוך את זה למשהו יותר טוב. ללכת לאיזשהו סוג של משהו שזה מאוד מצחיק, או מאוד מפחיד, או מאוד קיצוני, או משהו. אבל כמו שבנחשים על, על מטוס, לא היה הרבה מעבר לנקודת המוצא העלילתית הזאת, ככה גם בקוקיין בר, חומר דוב, שאפו למתרגמים, אנחנו תמיד יורדים אליהם, אבל פה הבריקו, הוא לא מספיק טוב, הוא בסדר, הוא סרט טוב, ו- ובאמת, ואליזבת בנקס, שבימה, שחקנית שאתם מכירים, כן, עשתה עם... עם עם סף רוגן את זקן מירי מקפורן ועשתה סרטים עם ג'אד אפטו, שחקנית נהדרת ומצחיקה, ובשנים האחרונות גם במאית, ביימה את פיץ' פרפקט 2. וקראתי רעיון איתה שהיא מאוד מאוד רצתה לביים את תור האחרון, ושהלך לטייקה ווייטיטי, אז ברור שהיא רוצה לביים דברים קיצוניים ומצחיקים, והיא קיבלה את הטיקט לעשות את זה, והסרט באמת משעשע. אבל לכל אורכו אמרתי, הוא לא לנדמרק. יש לו את הנקודת המוצא הזאת, והוא יכול לטוס מתחת לרדאר, מן הסתם סרט שלא עלה הרבה כסף, סרט שאף אחד לא, אף אולפן לא אה, חשב שהסרט הזה ישנה את המאזן הכלכלי שלו, אף אולפן לא חשב שהסרט הזה יפיל אותו אם הוא ייכשל. זה בדיוק מסוג הסרטים האלה, ש... שהיו צריכים להיות... אירוע קולנועי, שילכו לאיזשהו סוג של קיצוניות כלשהי, של משהו שיש שם, ש... שלא, בלתי אפשרי לעשות בסרטים כאלה שהם לא rated R, שהם, שהם, שהם יקרים יותר, שהם צריכים... בדיוק הסרטים שהם לא שומרי הגלקסיה, בדיוק הדברים שאפשר להפוך אותם להרבה יותר קיצוניים ו- ו- ומלוכלכים, אבל גם, גם מבחינה קולנועית, ללכת למשהו שהוא יהיה... יותר מבריק. וכמו שנחשים על מטוס, 
חיבבתי, אבל לא אהבתי, גם את הסרט הזה, בסופו של דבר, אני אומר, כדי להצדיק את, ה... את כל הפוטנציאל שיש פה ואת הרצון שלנו לראות אותו, הוא היה צריך להיות אה, משהו קצת אחר, משהו יותר. שהסרט עצמו יהיה סרט על קוקאין. לא הגיבורים, ולא רק הדובה, אלא שהסרט יהיה מין סרט שיהיה באטרף מטורף. אני חושב על הסרטים הראשונים שסם ריימי ביים, על הסרטים ההונג-קונגים הראשונים שראינו, שהמצלמה יוצאת מדעתה, משתוללת. כלומר, אם, אם הייתי מרגיש שהצלם או האופרטור הוא, הוא על קוקאין, ושקורה פה משהו של באמת התרפה של קולנוע, הייתי אומר, וואו. ואז גם סרטים כאלה יכולים לשנות את, ה... את, ה... את השפה הקולנועית של הסרטים שיבואו אחריהם. כלומר, זה מין סוג של לפני ואחרי, שאנחנו נראה איך הסרטים האלה, שנעשים באופן קיצוני, משפיעים על הדברים שנעשים הלאה. ובסרט ו... הזה לא ראיתי את זה, וחבל לי. הנה דבר ששימח אותי שוב בעולם המוזיקה, ב-14 באפריל הולך לצאת אלבום חדש של נטלי מרצ'נט, המון שנים אחרי האלבום הקודם שלה, מת על נטלי מרצ'נט, איזה כיף שהיא חוזרת, היא הוציאה סינגל חדש. ועם זה אנחנו מסיימים. appear to me won't you come from the sea won't you come from the sea oh appear to me come on Aphrodite see me down on my knees come on Aphrodite part the ways for me come on Aphrodite Thank you.
סינמסקופ, סינמסקופ. יאה! עם יאיר רווה. It's a radio for speaking to God. A radio signal from another world.